0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abudi do blog Peças Raras. Estou aqui para contar algumas histórias que marcam esses 90 anos de rádio no Brasil. Hoje você vai saber por que o professor e antropólogo Edgar Roquete Pinto é considerado o pai do rádio em nosso país. A partir de 1919, começa a chamada Era do Rádio no Mundo. O microfone surge através da ampliação dos recursos do bocal do telefone, conseguidos por um engenheiro da Westinghouse em 1920, nos Estados Unidos. Aliás, foi a própria Westinghouse que fez nascer meio por acaso a radiodifusão, a empresa era fabricante dos aparelhos de rádio utilizados pelas tropas durante a Primeira Guerra Mundial. Quando o conflito termina, esses aparelhos ficam encalhados. A solução vem com a instalação de uma grande antena no pátio da fábrica para a transmissão de músicas para os habitantes do bairro. Com isso, a Westinghouse consegue comercializar os aparelhos de rádio que os soldados americanos haviam utilizado. No Brasil, o rádio não demora a chegar. A primeira experiência acontece em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do Centenário da Independência, na então capital federal, Rio de Janeiro. Muito pouca gente se interessou pelas demonstrações, atesta Roquete Pinto, que, diferentemente da maioria, logo se encanta com a novidade. Com a palavra, a testemunha ocular e auditiva desta primeira transmissão, o próprio Edgar Roquete Pinto.
1: Muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia, então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências.
0: Apesar das falhas, Roquete Pinto percebe o potencial do meio de comunicação e, em virtude de seus empenhos pessoais, fica conhecido como o pai do rádio no Brasil. Ele também está por trás da inauguração da primeira emissora brasileira. Juntamente com Henrique Morize então presidente da Academia Brasileira de Ciências, inaugura em abril de 1923 a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. No
2: começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado. E a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, e o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema desde que ouvira as transições do Corsovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas o Mandurinha não faz verão. Resolvi interessar no problema a Academia de Ciências, era presidente do nosso querido mestre Henrique Moriz, eu era secretário, e foi assim que nasceu a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a 20 de abril de 23.
0: Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, Rádio Clube de Pernambuco, Rádio Sociedade Educadora Paulista. Não é à toa que as primeiras emissoras mantêm em seus nomes os termos sociedade ou clube. As rádios surgidas durante toda a década de 1920 eram empreendimentos não comerciais, mantidos por grupos de apaixonados pela novidade, geralmente cientistas, intelectuais e pessoas ligadas à cultura. Com o objetivo de disseminar educação e informação... Na realidade, serviam mais para a diversão dos membros desses clubes mantidos por sócios que pagavam mensalidades e cuidavam também de suas programações, inclusive escrevendo, tocando, cantando e ouvindo eles próprios. Mas o propósito de Roquete Pinto era de que em pouco tempo o meio de comunicação chegasse a toda a população brasileira e democratizasse a educação, a cultura e a informação. Sobre isso, ele declara: o rádio é o jornal dos que não sabem ler, o mestre de quem não pode ir à escola, é o divertimento gratuito do pobre, é o animador de novas esperanças, o consolador dos enfermos, o guia dos sãos, desde que realizem com espírito altruísta e elevado. Para cumprir essa missão, a veiculação de propaganda é proibida durante toda a década de 1920 já que Roquete Pinto acredita que se mensagens publicitárias fossem veiculadas, o verdadeiro valor que destinava ao rádio se perderia. No entanto, é justamente a publicidade que dá novo impulso e proporciona a popularidade do rádio no Brasil. Mas esta já é outra história para outro episódio, quando vamos falar de Getúlio Vargas, propaganda e do início da era de ouro do rádio em nosso país. Até lá! Peças raras.